Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Velázquez. Estamos ya en la edición de Constitucionalmente Hablando de este viernes 23 de septiembre. Nos encontramos una vez más aquí en la sede de la Asamblea Constituyente donde continúan los trabajos de esta comisión de reglamento que tiene ya la tarea pues prácticamente con la cuenta regresiva para que se den los tiempos porque estarían sesionando el próximo eh, domingo a más tardar para definir ya cómo va a funcionar, cuántas comisiones habrá y de qué manera se va a resolver, pero pues ya eh, para nuestro auditorio conseguimos un adelanto de lo que será este reglamento y Alberto tiene muy puntualmente todos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos de Constitucionalmente Hablando? Como siempre y a diario lo hemos estado haciendo, los saludamos desde la antigua sede del Senado, aquí en la casona de Jicotencatl, en donde eh, ahorita, en este momento, están reunidos los eh, diputados constituyentes que integran la Comisión de Reglamento y están discutiendo eh, el borrador. Ya tienen un compendio de cómo quedará este reglamento de la Asamblea Constituyente y para ustedes tenemos en exclusiva el contenido de, de dicho reglamento. Pues un reglamento bastante sobrio por lo que pudimos observar que deja muy puntual el tema de las nueve comisiones, ¿no? estas comisiones que serán eh, las más importantes que tendrán ya algunos plazos para dictaminar y sobre todo su, su conformación, pero platícanos Alberto cómo viene este reglamento Pues sí, mira, eh, te, lo que te podemos comentar, lo que podemos comentar a nuestros amigos es que este primer borrador tiene siete títulos 67 artículos y dos artículos transitorios este documento se ya ha afinado una vez de que los grupos parlamentarios alcancen el mayor consenso posible, se presentará al Pleno para su ratificación en una sesión que tendrá lugar, estimamos, el próximo domingo, no puede pasar de ese día. Lo que, te podemos, lo que podemos comentar de este, de este documento es que plantea distintas cosas bastante interesantes como que las distintas comisiones que, que surjan, las comisiones temáticas que dictaminen la Constitución, tendrán hasta el 16 de diciembre de este año para presentar el dictamen del rubro que les haya tocado analizar. Eh, este proyecto también contempla la existencia de nueve comisiones, podría variar, ahorita son nueve las que están definidas, y estas eh, comisiones tendrán que estar constituidas eh, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la aprobación del reglamento. Eh, eh, estas comisiones, como ya lo habíamos venido comentando, abordarán de manera temática todos los este, aspectos de, que toca la iniciativa del jefe de gobierno. Destaca una cuestión particular, el tema de los derechos. Son tan amplios los derechos que toca esta iniciativa del jefe de gobierno eh, y tocan de manera transversal a todo el contenido de la iniciativa, que se crean dos comisiones del mismo rubro, Comisión de Carta de Derechos Primera y Comisión de Carta de Derechos Segunda. ¿Por qué? Porque este tema de los derechos es la línea discursiva fundamental, eh, es el eje articulador de la iniciativa del jefe de gobierno eh, y es ahí en donde los grupos parlamentarios están pugnando, sobre todo Morena y el PRD, por presidir esas comisiones. Ellos ya saben que este, es, este tema de derechos es el que va a definir eh, la mayor parte del contenido y de ahí van a partir el resto de contenidos de, de, esta, de esta Constitución. ¿Qué te puedo decir más del reglamento? 
eh, pues mira, eh, se conformarán las comisiones por un mínimo de 17 y un máximo de 25 integrantes. Contarán con una junta directiva, cada comisión integrada eh, por, eh, en, por equidad de género, o sea, quienes integren la, las comisiones, la mitad deberán ser hombres, la mitad mujeres. Eh, se habla de que estas comisiones van a poder eh, recibir, habrá derecho de audiencia para los ciudadanos, para organizaciones no gubernamentales, representantes de instituciones. El artículo 2 del proyecto de reglamento así lo establece, dice textual, la Asamblea Constituyente se regirá bajo los principios de transparencia, acceso a la información, parlamento abierto y el derecho de la ciudadanía, representantes de instituciones y organizaciones sociales de ser recibidos y escuchados en las comisiones para dar a conocer sus propuestas en torno a la redacción de la Constitución. También se habla sobre la integración de la mesa directiva de esta Asamblea. Se señala que será electa por el Pleno, se conformará bajo el principio de paridad de género y se integrará por un presidente se integrará, ahí hay un debate sobre dos o tres vicepresidentes y cuatro secretarios. Ellos se encargarán de conducir los trabajos del órgano legislativo. Se agrega también que en la formulación de la lista para elegir a los integrantes de esa mesa directiva, se cuidará que los candidatos tengan una trayectoria y un comportamiento que acredite prudencia. Pero aquí hay un candado muy interesante, que tengan experiencia en la conducción de asambleas. Esto restringe la posibilidad de que lleguen a esta posición solo quienes hayan sido legisladores, quienes tengan una experiencia de asambleas, pues obviamente gente eh, como los actores que están aquí en esta, que son diputados constituyentes o que son académicos, pues no tienen esa experiencia. Entonces aquí están apuntando a que quien presida la mesa, pues hayan sido antes legisladores y que incluso hayan presidido mesas directivas del Congreso de la Unión. Suena como bastante amarrado para que alguien que ya haya sido legislador, pues sea presidente de la mesa. Se precisa también que la Junta de Decanos, que actualmente eh, es la que ha conducido las sesiones del Pleno, no ejerza dichas atribuciones más allá del 5 de octubre de 2016. Entonces tiene que haber mesa directiva a más tardar en esa fecha. Un tema que ha sido bastante debatido aquí en la Comisión de Reglamento es la integración de los grupos parlamentarios. Sigue sin, sin haber acuerdo al respecto sobre el número de personas, de diputados constituyentes que deben eh, eh, formar parte de un grupo parlamentario. El debate es de que si deben ser mínimo tres o mínimo cinco. En el documento se plantea que... Eh, cómo deben quedar integrados los grupos parlamentarios y se señala así que la agrupación parlamentaria se entenderá como el conjunto de diputados o diputadas según su afiliación de partido, afinidad a un tema o a una causa, los que podrán integrar un grupo a efecto de garantizar la expresión de sus corrientes ideológicas. Esa sería la manera en que se deben integrar, faltaría ver cómo, si son cinco o son tres. Si fueran cinco, dejan fuera, de, de, dejan, sí, dejan fuera de la posibilidad de que integren un grupo parlamentario a encuentro social eh, o, o al Partido Verde, que tienen hasta, o Nueva Alianza, que tienen hasta ahorita cada uno de esos partidos, tres representantes en esta Asamblea Constituyente. Esos son algunos de los temas que, que vienen en este, en este borrador de reglamento y que tenemos aquí en exclusiva para ustedes, eh, constitucionalmente hablando. Y vamos a dejar que... Eh 
correr eh, lo que le dijo a los micrófonos de Constitucionalmente Hablando, la constituyente de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, quien ha estado metida en esta comisión de reglamento para definir los trabajos que comentas, este documento que estamos revisando, que estás desmenuzando, y que ella, eh, donde pone el dedo, es en lo que les interesaría presidir. Vamos a escuchar. Estábamos viendo como que la Comisión de Derechos Humanos, que eventualmente se llamaría de Cidio Derecho, Ajá. sería como la que una de las fundamentales por la transversalidad del tema. La Carta de Derechos se llama así. ¿Ustedes pondrían por ser presidente de esa comisión? Nosotros todavía no tenemos acuerdo cuáles comisiones vamos a solicitar, pero sí seguramente vamos a solicitar por las lo menos las más importantes. Es la voz de Patricia Ruiz Anchondo quien señala de manera puntual que lo que les interesa es estar en las comisiones más importantes y una de las más importantes, como ya señalabas, es la mesa de, o más bien la Comisión de los Derechos Humanos o la Carta de Derechos, que es como viene en el proyecto del jefe de gobierno, que se abriría una mesa uno y una mesa dos, lo cual nos deja ver que tanto el PRD como Morena estarían interesados en presidir estas eh, comisiones que, como bien señalas, serán el eje articulador de este documento que tendrá que estar listo en enero de 2017. Y eh, entrando en esta discusión, algo que tenemos que platicar o que ya eh, platicabas hoy también con Julio César Moreno, es que se vendrán ahí después de este reglamento los cinco días para definir eh, la mesa directiva, que muchos ya de broma le dicen la mesa divertida, y esto implicaría definir a Alejandro Encinas como el presidente, es uno de los hombres o de los nombres que empiezan ya a generar los consensos, pero eh, vamos a a platicar, Alberto, qué es lo que has podido observar al momento en cuanto a esta eh, mesa directiva. Pues sí, como viene el proyecto de reglamento, pues está pintado para que sea Alejandro Encinas el, el presidente de, esta, de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Como te lo comentaba, este candado que dice que hayan conducido o que tengan experiencia previa en la conducción de asambleas, pues eh, Alejandro Encinas como senador, este, ha tenido esa experiencia, también ha, ha sido en su momento diputado federal ya hace algunos años de eso y tiene eh, la experiencia este, política, las tablas para poder estar al frente de esta asamblea constituyente que va a ser demasiado demandante, donde va a haber demasiadas interpelaciones, donde un partido como Morena va a eh, estar eh, alzando la voz constantemente, va a estar jugando una estrategia de alargar los debates sobre temas de procedimientos, en donde van a estarse arrebatando la palabra a los legisladores, ahí se necesita pues, eh, una personalidad con mucha experiencia, con muchas tablas políticas, eh, se necesita también eh, a una persona que pues tenga eh, eh, reconocimiento y respaldo de eh, otros partidos políticos eh, se mencionaba que el PRI podría, podría ser el PRD quien también lo impulsaría y sobre eso eh, habló Julio César Moreno si quieres vamos a escuchar lo que nos comentó por supuesto que vamos a, no es un acuerdo todavía, vamos a pelear que el PRD la presida, seguramente habrá condiciones, si lo cabildeamos bien y además pues por el número de constituyentes que actualmente tenemos, que pretendemos eh, seguramente tenemos la primer minoría dentro del ¿Tú Congreso. ¿Tú candidato a presidente? No, 
Yo creo que eso lo tenemos que decidir ya en el grupo parlamentario, es un tema que aún no se toca. Hay un rumor de que podría eh, impulsarse a Alejandro Encinas, que incluso el PRI podría apoyar a Alejandro Encinas para ser presidente de la mesa. ¿Ustedes lo apoyarían? ¿No por, su posibilidad? por supuesto que nos vamos a apoyar a quien logre el mayor consenso. Si bien es cierto, Encinas este, ya no es afiliado al partido, pero hay una gran simpatía con él. Este, eh, como con el mismo Porfirio tenemos gran simpatía vamos, fueron perredistas como muchos otros y entonces nosotros queremos que sea el que logre el mayor consenso y el que garantice trabajos institucionales este, y no tenga preferencias a, o inclinaciones hacia un partido o expresión política Ahí están las palabras de Julio César Moreno después de esta conferencia de prensa que dio el grupo parlamentario del de PRD para definir unos puntos de su agenda, dar ya ahí un posicionamiento en cuanto a los trabajos, a lo que se ha venido desarrollando, a este orden que ha ido conformando la Asamblea Constituyente, deja ver él que Encinas es un hombre que puede generar los consensos, al cual le tienen confianza, a pesar de que ya no está dentro del PRD, fue designado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y como señalas, cuenta con todas las tablas para poder eh, llevar a cabo estos trabajos, y además eh, también cuenta con una muy buena relación con el PRI, como lo dejó ver en aquella sesión eh, que comentábamos ayer, donde estuvieron a nada de poderlo haber designado constituyente, y bueno, retomando precisamente este debate de, de los designados de, del Senado, ¿qué te parece si le entramos a este tema, a esta duda que teníamos ayer de si habrá más licencias por parte de estos eh, diputados que les llaman cachirules por tener eh, cargo en el Senado o en la Cámara de Diputados y también ser asambleístas de este constituyente? Así es, eh, hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa de los diputados constituyentes del PRD y ahí les preguntábamos si seguirían el ejemplo de Alejandro Encinas, quien ayer pidió licencia al cargo de senador. Eh, siguiendo ese ejemplo, le preguntábamos a los constituyentes del PRD que estaban en esta conferencia, Dolores Padierna, eh, Jesús Valencia, eh, Armando Ríos Peter, eh, que si ellos también pedirían licencia pues para estar aquí de lleno en los trabajos del constituyente eh, y decían que no, ellos este, no, no van a pedir licencia eh, como senadores y como diputados federales. Eh, ahí hay un comentario de Dolores Padierna, vamos a escucharlo. Respecto de el solicitar licencia, no podría ser porque el concepto que viene en el decreto constitucional establece la representación del Congreso de la Unión en la Asamblea Constituyente. La idea de que esté representado el Congreso de la Unión es, por un lado, porque de la propia, del propio decreto constitucional se, se emana la obligatoriedad del Congreso de la Unión para elaborar la Ley de Desarrollo Metropolitano que tiene todo que ver con la Ciudad de México y la Constitución de la Ciudad de México, todo que ver con toda la región esa es la voz de la coordinadora del PRD en la Asamblea Constituyente, Dolores Padierna, quien da este argumento de que ellos fueron designados por parte del Senado por un mandato que les legitima para poder estar aquí en esta Asamblea Constituyente y por lo tanto no pedirán licencia como sí lo hizo ya Alejandro Encinas. Pero Ríos Peter platicó contigo, Alberto, también para darte algunas eh, precisiones en cuanto a por qué él seguirá estando en el Senado y también aquí en la Asamblea Constituyente. 
Sí, se desmarcaba de el tema de Alejandro Encinas, decía que no es el mismo caso para ellos. Recordaba que Alejandro Encinas fue designado por el jefe de gobierno y que ellos fueron designados por la Cámara Alta, por el Senado de la República. Entonces que aquí la circunstancia de Encinas era distinta, que por el hecho de haber sido designado por Miguel Ángel Mancera estaba él obligado a separarse, bueno, no separarse, a pedir licencia del cargo como, como senador de la República. Así es, y en este proceso que estamos cubriendo para nuestros amigos de Constitucionalmente, hablando, comentarles que el día de hoy ha sido uno de los días importantes, una fecha importante, porque ya los... Eh, 99 asambleístas constituyentes tuvieron que venir a este recinto para hacer su registro, poner su huella dactilar y con esto ya poder sesionar como todos los órganos eh, legislativos del país que sesionan con esta ya alta tecnología. Ha sido un desfile eh, pues eh, un poco eh, desorganizado porque han llegado eh, no, no como grupo parlamentario, sino hemos visto que es muy eh, relativo a la manera en la que llega cada uno de los constituyentes de partido y precisamente en esta pasarela de constituyentes tuvimos oportunidad de platicar con Gabriel Cuadri, el constituyente de Nueva Alianza, para eh, continuar con lo que hemos estado haciendo aquí en Constitucionalmente, hablando que es eh, analizar la iniciativa del de proyecto de constitución del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que eh, es muy exhaustivo, muy amplio, pero tiene también muchas quejas. Si quieres vamos a escuchar lo que nos dijo Gabriel Cuadri en cuanto a este proyecto ser revisado a fondo, sufrir una reingeniería total e incluso en alguna medida debe partirse de una constitución base cero. ¿no? Por lo menos la mitad del, del texto yo creo que es inaceptable. Todo el tema de los derechos, eh, de la irresponsabilidad fiscal, es algo que pareciera broma. ¿no? O sea, hay una serie de derechos que son realmente extravagancias. ¿no? Es increíble que los temas más importantes de la ciudad, que son desarrollo urbano, ordenamiento territorial, infraestructura, medio ambiente, todo esto, el manejo del agua, la gestión del agua en esta ciudad, todo esté en un solo artículo, le dedican un artículo a todos estos temas juntos, es increíble. ¿no? Acabamos de escuchar a Gabriel Cuadri con su opinión de la Constitución, ¿Qué, qué, ¿qué te dice esta lectura de Gabriel Cuadri, Alberto? Pues que se va a la yugular, de plano se va con todo eh, a destrozar la iniciativa del jefe de gobierno, ¿no? o sea, también califica, hace calificativos demasiado fuertes la, la tacha de colonial, ¿no? de, de retrógrada, de, de, de haber planteado en esta iniciativa y comentando el tema de los derechos, pues que hace una ley de castas, que hace una ley de guetos, una ley racial. ¿A qué se refiere? Que en este contenido de la iniciativa del jefe de gobierno viene muy puntualmente señalado que se garantizarán derechos para los grupos indígenas y para población eh, afrodescendiente. Para Gabriel Cuadri, pues esto no sería viable porque entonces los estás poniendo en una, a estos grupos sociales, eh, los pones en una situación diferente respecto al resto de la población. Pues se le preguntaba, oye Gabriel Cuadri, pero pues eh, lo que está planteándose ahí es que se les garanticen los derechos a estos grupos, a los indígenas, a los afrodescendientes. Decía, bueno, pues ¿por qué no se le garantiza el, ese mismo derecho a todos? que se especifique que estos derechos sean para todos, pero no solo para unos grupos, esto es demasiado regresivo. 
También nos comentaba, insiste en esta posición de que hay demasiados eh, programas sociales, para él programas con una visión asistencialista que eh, no garantizan eh, eh, que haya suficiencia presupuestal para llevarlos a efecto, que pondrían a las finanzas locales en una crisis, que aquí lo que debe hacerse pues, es impulsar la productividad, impulsar el empleo, promover el crecimiento de la micro, de la pequeña empresa, eh, pero no estar regalando el dinero a la población con una visión asistencial y pues hasta clientelar. Sí, eh, comentarios muy agudos los de Gabriel Cuadri, que, que como lo caracterizan, lo cual él dice, vámonos a un proyecto base cero, que digo, te, hablando un poco de lo que señalabas en el reglamento, eh, ahí ya se especifica que sí van a poder los constituyentes hacer eh, iniciativas de adición o de reforma al proyecto del jefe de gobierno, por lo tanto ahí eh, Gabriel Cuadri deja ver que traerá una muy buena carga de iniciativas para ajustar este proyecto, que también él eh, deja ver que se iría más por un proyecto minimalista, eh, que, que, que enmarque muy puntualmente algunos eh, eh, derechos constitucionales y no irse a esa parte de, eh, exhaustiva para dejar reglamentado muchos derechos, aunque él sí con una eh, identidad eh, muy clara, más, me parece un poco más eh, conservadora ¿no? de no entrar al reconocimiento de derechos de muchas personas que, y, y núcleos de la sociedad que conviven en esta gran metrópoli que es la capital del país, entonces eh, eh, se avisora ahí un debate fuerte, eh, ideológico eh, que tiene que ver también con los poderes empresariales y, y, y con estas concepciones incluso de, de tener una ciudad de una manera, una visión más aspiracional de apegar a esta que sirva esta constitución para orientar a la Ciudad de México más hacia una ciudad de primer mundo como Londres, como Nueva York y no eh, eh, como esta ciudad compleja que vivimos que tiene eh, estos matices de que hay población de todas las regiones del país y pues él sí lo pone muy, muy claro ahí con hablar que pareciera que están regulando las castas un tema que también ha estado eh, eh, poniendo en la agenda morena que es de las prioridades que tiene defender este tema de los indígenas y de los consejos de los pueblos, será un debate eh, interesantísimo y pues estaremos viendo a Cuadri ahí eh, con estas clases de historia regresando a lo que es hasta el saltapatrás ahí vamos a ver cómo se dan estos debates y bueno pues ya para entrar a la recta final de constitucionalmente hablando eh, ¿qué, qué, qué se avisora Alberto en este fin de semana que, que se viene porque pues hoy es viernes estaríamos con nuestro auditorio hasta el próximo lunes qué esperaríamos cómo ves al grupo del PRD hoy que tuvo su conferencia eh, eh, los viste unificados trabajando porque hubo internos y externos ¿no? de esta bancada del PRD ¿Qué, ¿Qué te parece que ya se perfila para la próxima semana? Sí, eh, para la próxima semana mmm, tendrá que haber ya una designación de la, de la mesa directiva. Este, después de que se apruebe el reglamento el próximo domingo, eh, habrá cinco días para que se integre esta, esta mesa. También habrá jaloneo sobre quién preside las distintas comisiones. Ahí habrá mucha pugna porque... Algo que nos dejaba ver Gabriel Cuadri, regreso un poco a, esta, a esto que nos comentaba, es el eje articulador de la constitución de la Ciudad de México. Lo que nos decía él es que el eje articulador no deben ser los derechos, los derechos humanos. 
eh, desde su punto de vista y yo creo que hay muchos de otros constituyentes de partidos de oposición eh, estarán de acuerdo con él, es que el eje articulador debe ser la prosperidad, la seguridad, la calidad de vida, la competencia, el fortalecimiento de las instituciones, sí, lo de, sí los derechos porque son importantes, pero no como viene en la iniciativa del jefe de gobierno. Ahí vamos a ver, yo creo, un choque de, de, de posturas ideológicas como mucha definición entre izquierda y derecha, la izquierda sí le apuesta a que sea el fortalecimiento de los derechos el eje articulador, eh, la oposición no lo ve así, hemos podido platicar en corto con algunos constituyentes eh, y no lo ven así, eh, lo que veremos en estas discusiones será eso. Eh, Hoy también, pasando a otro tema, el PRD tuvo esta conferencia de prensa, como ya lo comentábamos, y ellos hacían un pronunciamiento de, en el sentido de que eh, los constituyentes del PRD, internos y externos, le darán prioridad a los acuerdos plurales, dicen ellos que te, antepondrán los intereses de la ciudad por encima de cualquier otro interés, y, y, e hicieron un llamado puntual a que los cálculos electorales y políticos no se mezclen en el diseño histórico de este proyecto de constitución para trabajar por un reparto de una capital nueva y que sea mejor para todos los habitantes. Ahí venía un poco este llamado a, a Morena de que no anteponga eh, interés político y electoral, pues a, ahí veremos este, si Morena le hace caso y también si el PRD se hace caso a sí mismo, no porque ellos también hacen... Eh, señalamientos, pero pues también para ellos aplica de que lo que aprueben no lo hagan con cálculos electorales y políticos, que se les da muy bien hacerlo. Qué difícil lo que plantea el PRD, no anteponer lo electoral, sobre todo cuando se va a definir en esta asamblea constituyente las nuevas alcaldías, lo cual pasa inminentemente por un tema electoral, desde cómo se dividirían, cuáles serían los nuevos territorios. Yo quiero ver que no haya ahí una visión político-electoral en ese tema, que era incluso, recuerdo yo que cuando iniciaba este debate de que ya estaba próximo a darse la reforma política, el PRI, en voz de Emilio Gamboa Patrón, el senador, fue muy puntual al decirles a los perredistas, habrá reforma política siempre y cuando se acabe con el poder unilateral de las delegaciones. Hoy ya está ahí esa posibilidad con estas alcaldías, lo cual de, de manera eh, compleja le abrirá la puerta a las demás fuerzas políticas para que no sea solo un partido político el que tenga el poder en las alcaldías y por supuesto ahí habrá todo un cálculo electoral de los 99 constituyentes y de todas las fuerzas políticas que están representadas aquí en esta asamblea constituyente. Pero bueno, así es como llegamos a esta parte final de constitucionalmente hablando una edición más de lo que fue esta semana de integración de acuerdos se despide Luis Velázquez y estaremos por aquí el próximo lunes dándoles los pormenores de lo que habrá sido este fin de semana de integración hasta mañana Alberto, bueno más bien hasta el próximo fin de semana Alberto Así es, de todas maneras andaremos aquí en el próximo domingo que habrá sesión de, de los asambleístas constituyentes, pero por lo pronto nos despedimos de ustedes. Hasta luego. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.